0: Wat is jouw naam? Amedeo Andréini. En wat heb je geschreven? Uh, ik heb een artikel geschreven. Uh, die gaat
1: over uh, de snelheid van licht. Wanneer die dan door een zogenoemd genoemd medium gaat. En een medium is een woord. Dat betekent uh, een materiaal. Het kan glas zijn. Het kan water zijn. Het kan lucht zijn. Het kan plastic zijn. Het kan van alles zijn. Ja? Wanneer licht gaat door zo'n
0: medium. De snelheid daalt. En wat is dat uh, verandering, de nieuwe visie, van vergeleken met de huidige visie op het licht?
1: De huidige visie, sommige mensen, het gewone volk, zegt ja, omdat het licht bots tegen de atomen. En door de botsing, de fotonen verliezen dan snelheid. Logisch, ja. Maar dat gaat niet op, omdat als je bots tegen de fotonen, de fotonen botsen tegen de atomen de een en de ander en de ander, zo in een rij, verlies je constant snelheid. Dus de snelheid door het medium, door het glas bijvoorbeeld, zou steeds lager worden. Nee, door een blok blokklas, de snelheid van het licht is
0: constant. Wat doet dat uiteindelijk? Want je ziet het licht, visueel kun je het licht ja, zien. Ja. Maar wat doet dat?
1: Nou, uh, het licht gaat gewoon door met een lagere snelheid. En wanneer het uit het glas komt, Gaat die terug naar de oorspronkelijke waarde? Ha, ah, ah, ha, ah, Dat moet je verklaren. Waarom gaat die terug? Oké. Okay. Dan komt professor Don Lincoln van NASA en hij zegt, ik zal het voor jullie verklaren. En hij zegt, jullie moeten het niet zoeken in de botsingen van fotonen met atomen. Nee. Wanneer de golflicht komt op het glas, die veroorzaakt, hè, die doet ontstaan een andere kolf. En die andere kolf, ja, gaat door het klas bij een lagere snelheid.
0: Hoe komt dat dat jij daar zo geïnspireerd door bent?
1: Ja, omdat eh, ik, ik ben als chemicus heb ik ook de natuurkunde doorgenomen. Dat hoorde bij mijn vaak, ja. En ik heb zoveel natuurkunde doorgenomen, hè, als degenen die aan studeren in de natuurkunde. Wil je iets vertellen over wat je qua werk hebt gedaan? <laughs> ja, nee, het is veel te veel. Maar ik zal verder gaan met jou onderwerp. ja. Dus, wat professor Don Lincoln zegt, eh, bevredigt me niet.
0: Ja.
1: Omdat, wanneer de foton gaat door het glas 1, zijn snelheid wordt minder, maar de frequentie van de vibraties van de elektromagnetische veld wordt minder. Maar een wet, van, een wet van de natuur is dat als je de frequentie vermenigvuldigt met de constant van Planck, heb je energie. Dus het betekent dat de foton verliest energie. Oh. Maar als het verliest de energie, waar gaat die energie naartoe? Vlak nummer 1. Ja, dus die Omdat energie uit gaat uit, heen. Uit, uit het glas. Er komt geen energie uit. Dus maar waar dat... gaat het heen? Waar gaat die energie naartoe? Nergens naartoe. Ik zal je vertellen waarom strak, maar nu moet je geduld hebben, ja. Die andere vraag is, wanneer de foton botst tegen de laatste atoom van het glas, voordat hij eruit komt, hoe weet hij dat verderop geen atomen meer zijn en dat er daarom het is de tijd om terug te gaan naar de oorspronkelijke snelheid. Mooie mop, hè? Hoe, hoe weet hij dat dan? Ja, hoe weet hij dat? Ja. Precies, er is geen antwoord voor. Er is geen antwoord voor.
0: Maar we willen natuurlijk wel een antwoord.
1: Ah ja, precies. En daarom kom ik met mijn nieuwe mechanismen. En het nieuwe mechanisme is heel simpel. Maar de natuur neemt je in de maling. En dat is al eerder gebeurd, dat ik moest te maken hebben met een enigma. En het enigma op het lab was, is de zuur van een katalysator belangrijk. Voor de reactie. En sommige mensen zeggen ja. En sommige mensen zeggen nee. Ja. En dus. Een normale chemicus. Er zijn, er zijn twee opties. Ja en nee. En, maar er is een andere chemicus. En dat ben ik. En er is een derde optie. En de derde optie is. Ja en nee samen. Dus je zegt het kan allebei gebeuren. Het kan allebei gebeuren. En inderdaad. Wanneer jij de katalysator maakt. Het is belangrijk dat je zuur nodig hebt om de werkende stof te verankeren op de drager. Maar wanneer je de reactie uitvoert, die zuur moet niet meer daar zijn. Nee. Anders ja. Hè, ja, er komt er een bijproduct van de reactie hè, dat chemicals niet willen. Ja, want wat eh, gebeurt er dan? Hè, er gebeurt dat in plaats van buteen 2, je krijgt buteen 1 en dat willen ze niet hebben. Ja.
0: Dat is chemisch, hè?
1: Ja, het is chemisch. Ja. Dus dat is het punt. Ja, oké. Okay. Wat gebeurt er hier met het licht? Er gebeurt iets, de natuur neem je weer in de maling. Neem je weer in de maling. En je kan erachter komen op een manier dat al die bezwaren, ik heb er twee doorgegeven, hè. al die bezwaren, hè, vervallen in het niks. En het is maar zo'n korte stukje. Er zijn vier, vijf lijnen. Je bent de foton. En daar is de zaal. En je moet het oversteken. En je begint met de snelheid van het licht. C. En Einstein. C is de snelheid van het licht in het vacuum. In het ledige. Ja? C. Je vertrekt met C. Je komt een dame tegen. Je spint de vals in, En dan ga je verder naar de volgende dame. Steeds met de snelheid van C. Een andere dame. Weer spinnen. En dan naar het volgende. En zomaar door, tot je aan het andere einde bent gekomen. Maar door het spinnen met de dames heb je tijd verloren. Opgelet. Dus jij hebt de tijd dat je gebruikt om te oversteken met de snelheid C, plus de tijd dat je hebt verloren met dat spinnen met de dames. Dus jouw totale tijd wordt groter. Ja? Wordt groter. Maar als je dan een afstand neemt, en je deelt om de, de, om de snelheid te berekenen. Je deelt door de tijd. Want snelheid is afstand. Je deelt de tijd. Je, door het feit dat je deelt met een grotere tijd. Ja, de berekende snelheid. En de werkende snelheid. Dat je merkt. Ja, tot als, als globaal. Eh, is lager. Ja. Ja. Maar het punt is. Dat je de zaal overgestoken. Over, over, over eh, met een snelheid. Die was C en die was niet minder.
0: Je hebt er Zo, alleen tussenposes gehad.
1: Ja, precies. Het hele verhaal komt door de tussenposes. Dus wat professor Don Lincoln zei. Eh, dat er komt een nieuwe lichtgolf. Die, die doorgaat met een lagere snelheid. Het is niet waar. Het is fout. Eh. De, de, de fotonen gaan door met onverminderde snelheid. Maar ze, ver, ze verliezen een beetje tijd. Alleen een beetje tijd op het moment dat ze komen in de buurt van atomen. Maar van atom tot atom, de snelheid is altijd die is altijd twee, is niet minder. Snap je?
0: Ja, dat is een dualistisch iets. Want de ene zegt natuurlijk, daarmee vertraagt hij omdat hij de atomen tegenkomt. Ja. En de ander zegt, je hebt gelijk, want uh, dat betekent dat er tussenpozen zijn. Ja, ja maar kijk eens. Hè, de Don Lincoln zegt dat in alle punten van het traject
1: de snelheid is lager, omdat hè, dat, dat kan je rekenmatig hè, bepalen. Het is lager. Nee, het is niet zo. Ner, Nergens nergen de snelheid is lager. De snelheid blijft onveranderd, waardoor de energie blijft onveranderd, snap je? Dat verhaal dat eh, er is geen energie die eruit komt, klopt. Er komt geen energie verder, maar dat, omdat de snelheid die blijft onveranderd,
0: ja, en dus er is geen energieverlies. Snap je waarom? Je hebt dit stuk geschreven, maar het is nu gepubliceerd op 2 januari 2020. En, uh, Amadeo, wat is de reden dat je van Chemistry of the Early Cosmos op een gegeven moment een artikel gaat schrijven over dit licht en deze filosofie?
1: Omdat, omdat ik, ik uh, luisterde naar de, naar de lecture uh, op YouTube van Dr. Professor, professor, van Don Lincoln, eh, expert van de NASA. En ik probeerde eh, de twijfels weg te nemen van die mensen hè, die met zo'n simplistische idee kwamen, hè, dat de fotonen botsen tegen de atomen en dus dat dus de snelheid wordt lager. Dus hij had een iets betere mechanisme. Hè. Hoe kan Zoals je dit
0: onderbouwen het, dat dit zeker begrepen wordt? Want je
1: hebt een stuk tekst geschreven. Het is simpel. Hè. Het is een danser die oversteekt een zaal. En zijn snelheid nergens is minder dan wat hij zou hebben als er geen danseressen danse waren het is precies dezelfde, ja. maar het trucje je ziet in het feit, dat elke keer dat je in de bus van een restje komt verliest een klein beetje tijd en dus aan het einde, jouw klok meet, eh, als je meet van het punt waar het glas binnen gaat en het punt waar het glas uit de tijd dat je meet ja, is iets langer dan wat je zou meten, eh, als er geen glas was en dus je berekent en je ziet daadwerkelijk dat het is een lagere snelheid maar tijd is zijn, zijn traject van atoom naar atoom. De snelheid is niet verminderd. Het is precies hetzelfde wat de foton zou hebben als hij in het vacuüm was. Als hij in het lederde was. Snap je? Zou je iets kunnen vertellen over wat chemistry of the early cosmos is? Nou, dat is weer een langere verhaal. Nou, ja, dat, natuurlijk kan ik iets vertellen. Aan vele chemici er is iets ontgaan. Ja? Ze zijn niet, niet, niet omdat ze zijn intelligent zijn of zij het niet kunnen, want het is een simpel idee. Ze hebben gewoon niet op gelicht. En wat, je niet, wat, wat, wat ze niet op hebben, eh, en dat zeg ik, ze hebben er niet op gelicht, Omdat geen enkele boek van de chemie dat ik heb gelezen door mijn vingers gehad, ja, deze probleempje wordt aangekaart. Ja, wordt niet aangekaart. En dat verbaast mij, omdat het is, is zo'n fundamentele kwestie. Eh, dat de, je, 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 je doel, als je in de natuur niet de fundamentele kwestie probeert te beantwoorden, eh, nou, dan, dan, dan als, als wetenschapper hè, ben je een beetje de weg kwijt, ja. En het probleem is deze, dat als je bijvoorbeeld eh, eh, op eh, Google gaat en je gaat kijken eh, de chemische samenstelling van de planeten. Neem de, neem, de, neem, de, neem de zon en de planeten, ja. Neem de planeten en je gaat de planeten, hè? wat vind je op Mercury, wat vind je op Venus, wat vind je op de aarde, op Mars en zo en zo en zo. De maan bestaat vrijwel allemaal uit zand. Ja. En zand is een bestanddeel van silicium. Ja, wat we gebruiken om chips te maken. Ja. En zuurstof. Dat is zand, hè. Silicium en zuurstof. Maar silicium en zuurstof in de kern hebben we een kern die is veel kleiner dan die van ijzer. Ga je op Jupiter, daar vind je. Veel helium. Helium is een van de lichtere elementen. Het weegt alleen maar... Het weegt alleen maar... hè En... IJzer weegt 56. Dus ijzer is veel zwaarder. Helium. Je hebt ammoniak. Ammoniak bestaat uit stikstof en waterstof. Allebei de elementen in de kern. Je hebt een veel kleinere kern dan uh, ijzer, ja. En zomaar door Neptunus, en uh, hey, kijk naar de samenstelling. ze zijn allemaal grote hoeveelheden van elementen die lichter zijn dan
0: uh, ijzer. En wat, maar wij, ja, wat wij op de wereld natuurlijk veel gebruiken. Ja en nee. Uh,
1: maar op de aarde kennen we ook met uh, Elementen, zoals uranium, plutonium, neptunium en noem maar ja, die een kern hebben die veel zwaarder is dan die van ijzer. Maar waarom hebben we dat zo weinig? We hebben een enorme overschot aan metalen die lichter zijn dan ijzer en een piepkleine hoeveelheid van elementen die zwaarder zijn dan ijzer. Nou, dat is de vraag. Waarom? En wat is het antwoord? Hoe kan je die verklaren? Eh, welke fenomeen in de natuur heeft gezorgd eh, voor deze grote verschil? Nou, wij weten één ding dat alle elementen worden gevormd uit waterstof, in sterrenexplosies. Sterren die exploderen en tijdens de explosie maken heel veel energie kwijt. Ja? De temperaturen daarbinnen gaan naar de miljoenen graden. Ja? Enorme veel energie. En dan heb je het over fusie, je gaat samen. Precies. En dat komt door het feit dat de lichtere elementen, hè, zoals waterstof, hè, die dan twee waterstofatomen komen bij elkaar en ze vormen een heliumwaterstof, en twee helium materstof drie helium-waterstof, drie helium-atomen, kernen, komen bij elkaar en ze vormen een, atom, een kern van silicium. Snap je? Dat is aggregatie. Ja? IJzer heeft 26 protonen daarin. Je moet niet denken dat de zes verschillende auto's op de weg botsen tegelijkertijd om een kern te maken. Ja? Dat is statistisch onmogelijk. Ja? Het gaat bij aggregatie. Dat betekent twee bij elkaar, en dan komt er een andere, twee bij elkaar, en dan een andere, twee bij elkaar, en dat kern groeit en groeit en groeit. Hè. Dat gebeurt in de sterren. Dat, dat zijn de supernovas, de nieuwe explosie, de nieuwe die sterren, hè, die op een bepaald moment exploderen. de explosie heet supernova. Ja. En de temperaturen daar zijn zo enorm groot dat de kernen van de atomen, die zijn positief geladen, Hey, en die normaal bij elkaar niet willen... omdat ze stoten elkaar af... bij die temperaturen hebben ze zo'n grote snelheid... dat ze, ze overwinnen de energiebarrière... en toch smelten ze samen. En dat heet het fusieproces. En door het fusieproces komt enorm veel energie vrij, atombom. Ik denk
0: dat we de volgende les misschien daar moeten verder over praten. We ja. hebben nu een kwartier aan podcast, dus die gaan we publiceren. En... Ik wens je heel veel succes met de verdere artikelen die je
1: gaat schrijven. dat nee, is het ja? idee. Het is, is heel goed. De andere, andere idee is dat die andere atomen. Terwijl deze atomen. door smelten, maken energie vrij. Ja, er komt energie vrij. De wet van de, wet van de thermodynamica zegt dat alles wat produceert energie. kan spontaan plaatsvinden. Ja. Maar deze elementen, die zwaarder zijn dan ijzer. de kern. Daar zit een veel hogere energie dan die van ijzer. Het is het tegengestelde, ja. Maar om die hele hoge energie te bereiken, het is veel moeilijker.
0: Ja, je hoort het wel als Amadeo praat, kan niet doorgaan. We gaan het afsluiten. De volgende aflevering kun je meer luisteren over de kern van de energie van bijvoorbeeld ijzer.